0: en éxodo capítulo 1 éxodo capítulo 1 dice vamos a leer del versículo 1 Dice así la palabra de Dios Estos son los nombres de los hijos de Israel Que entraron en Egipto con Jacob Cada uno entró con su familia Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser Estas son las doce tribus de Israel, ¿verdad? Y luego dice Todas estas personas que le nacieron a Jacob fueron 70 Y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella que dice hermano aquella generación murieron y luego dice el siete y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca. Que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisiones, comisionarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más que dice hermano, se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor y habló el rey de Egipto a las parteras ponga atención en esto hermano porque dice y las hebreas a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba cifra y otra fúa y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas que es el sexo es, si es, es masculino, él, él estaba refiriendo y dice matadlo y si es hija entonces viva Pero las parteras dice temieron a Dios y no lo hicieron como les mandó el rey de Egipto Sino que preservaron la vida de los niños Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo porque habéis hecho esto Que habéis preservado la vida de los niños Y ellas dijeron las parteras porque las mujeres hebreas el faraón les preguntó y ellas dijeron porque las mujeres, mujeres hebreas no son como las egipcias Pues son robustas y dan luz antes de que la partera venga a ellas Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera Y, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad, preservar la vida señor te damos gracias por este día señor por tu bendición que nos permites, mi Dios, estar en tu casa para adorarte, mi Dios, y para bendecirte. Habla Espíritu Santo a nuestra vida, habla, Señor, a nuestro corazón. Que lo que tú tienes hoy preparado, este mensaje, Señor, no sea solamente que se quede en estas cuatro paredes, sino que entendamos el propósito, Señor, cuando tú hablas a tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano y dirá ¿por qué leímos tanto verdad? si yo normalmente le pongo a leer nomás dos, tres versículos para que no permanezca mucho de pie pues hoy quiero eh, adentrarnos un poquito a la historia de, de la vida de Moisés y del pueblo de Israel si vamos a la palabra de Dios ahorita leíamos cómo Dios tuvo cuidado de la vida de Moisés. Yo le decía, ¿qué hicieron las parteras? Ellas tuvieron temor de Dios y no llevaron a cabo la orden del faraón. Y luego también nos dice esta historia que, que era lo que acontecía. Faraón no quería que el pueblo de Israel se siguiera multiplicando. Tenía miedo. Pero antes de entrar a la vida de Moisés, tenemos que recordar cómo fue pasajes anteriores cómo fue que el pueblo de israel llegó a egipto bueno pues para empezar la biblia nos habla de que la naturaleza del hombre es pecaminosa lo vemos desde la historia en la vida de eva y de adán usted sabe cómo entró el pecado al mundo y luego después cuando ellos tuvieron hijos vemos en la vida de caín contra su hermano el pecado el celo y lo, y lo que hizo mató a su hermano y luego vemos más adelante que la, aumenta, la maldad iba en aumento y viene el diluvio cuando está Noé después sigue la maldad y, y aquellos aquel, aquel pueblo dice vamos a construir una torre la torre de Babel y ellos querían ser uno solo Después de eso continúa la maldad en el mundo y dice que viene cuando habla Dios acerca de Sodoma y Gomorra y que destruye aquella ciudad. Entonces la Biblia nos va llevando a que Dios siempre quiere tener un encuentro con el hombre, pero el hombre es, su tendencia es pecaminosa el hombre busca la manera de hacer lo que su carne le pide y se olvida de lo que Dios quiere para su vida entonces ahí es donde entra la historia de José Jacob y Esaú eran hermanos y ahí hay una historia donde Jacob bendice a aquel que, que no era pero resulta que aquí es donde comienza y de estos hombres nace la descendencia y aparece José que es hijo de Jacob cuando usted va a la historia de la Biblia, usted se encuentra que José es aquel niño, aquel joven que sus hermanos lo vendieron, que lo maltrataban, los menospreciaban porque decían que era el preferido de papá, porque su papá le mandó a hacer una túnica muy hermosa de colores y estos hombres, estos hermanos de José le tenían celo. Al grado de que querían matarlo, pero Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel a través de la vida de José. Cuando José es vendido, cuando José, eh, sus hermanos lo dan por muerto y aquel hombre es, lo venden como esclavo, él llega a Egipto y ahí en Egipto él sin entender cuáles eran los propósitos al final él lo comprende y dice para esto Dios me trajo él no guardo rencor a sus hermanos pero el propósito por el que Dios lo llevó es para que él entrara a esa ciudad entrara a, aquel, a, a Egipto y ahí se iba a establecer su familia cuando José llega Pasan muchos procesos hasta que llega al punto donde conoce a Faraón y Faraón le da muchas, eh, lo pone como líder, ¿verdad? Como alguien representativo, era el segundo del Faraón y José podía tomar decisiones. José tenía toda la confianza de Faraón. La historia nos dice que cuando la familia de José regresa, va a Egipto para pedir alimentos, José los recibe y tanta es la gracia que Dios le dio a José que su familia, toda su familia, su padre, sus hermanos con su descendencia vivieron en Egipto. Entonces encontramos que pasaron, el pueblo de, de, de Israel pasó en Egipto 435 años. José muere y dice la Biblia, aquí lo acabamos de leer, mueren sus hermanos, muere su padre. ¿Y quién quedaba hermano? La generación de aquellos hombres que tenían temor de Dios. Aquellos niños que crecieron ahí, los hijos de José tuvieron sus hijos y fue creciendo la generación. Pero ya no estaban aquellos hombres que buscaban a Dios con tanta integridad, con tanto amor como lo hacía Jacob y sus hijos. Ya no estaba José. Y la historia nos dice que pasaron 435 años el pueblo de Dios en Egipto Pero no estaban viviendo como cuando estaba José Que José era el líder Y podían tomar de las tierras que ellos quisieran Porque así lo había establecido Faraón Ahora ellos estaban viviendo cautivos Estaban viviendo en prisión Estaban siendo esclavos No tenían vida propia Trabajaban para los egipcios y entonces dice la historia en la palabra de Dios que el faraón se da cuenta que el pueblo está creciendo Y busca la manera de que ellos no lo logren Pero ahora no es el mismo faraón con el que José tuvo gracia Ahora era otro hombre que no tenía temor de Dios Que no había conocido quién era Jehová Porque ya no se acordaban de lo que Dios había hecho a través de la vida de José Y entonces aquí es donde entra la historia de Moisés y dice la Biblia que aquellas mujeres... Temieron a Dios y preservaron la vida de Moisés sin saberlo Cuando el faraón les dice Quiero que maten a todos los que sean hombres Aquellos que sean niños, ustedes los van a matar Ellos dijeron no, no podemos hacerlo Y cuando el faraón se da cuenta Dice es que antes de que nosotros lleguemos Ellas dan a luz sola, no podemos ayudarlas Entonces el faraón busca la manera De que ellos no lo puedan hacer Les sobrecarga el trabajo A tal grado de que dice que lleguen cansados Que no tengan tiempo de nada que doblen el esfuerzo los, los trata como si fueran flojos ¿Por qué? Porque cuando ya llega Moisés Él dice yo no voy a dejar ir a este pueblo Seguramente lo iba a dejar ir Si era el que hacía el trabajo de los egipcios Y la Biblia nos dice Cómo es el acontecimiento Cuando nace Moisés Dice la Biblia Que la, eh, los padres de Moisés lo obtienen por unos meses nada más, por tres meses y luego lo, lo ponen en el río Y se queda por ahí una jovencita viendo a ver qué es lo que va a pasar, lo toma la hija del faraón Y le dice a aquella niña muy sabia, ¿verdad? por el parte de Dios le dice Si quieres te busco una mujer hebrea que lo pueda educar, a lo que la hija del faraón acepta Y aquí es donde comienza la historia de Moisés, ¿por qué?, porque en los planes de Dios era que él conociera los principios bíblicos, que él conociera quién era Jehová, quién era Dios. Él iba a crecer en una tierra ajena donde tenían muchos dioses, donde no sabían quién era Jehová, pero en su niñez él iba a aprender quién era Dios. Dios lo pone ahí y a veces en la historia de Moisés nos topamos también cuando él mata a uno de los egipcios y él cree que nadie lo vio. Y aquí Dios nos dice que Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Él dice, no pasó nada, nadie se dio cuenta, dice la Biblia que lo escondió en la arena. Y cuando Él quiso ponerse como autoridad delante de dos que estaban, dos egipcios que estaban peleando, le dicen, ¿y tú quién eres? ¿Tú cómo te crees juez? Para venirnos a decir, vas a, para, tú, ¿te acuerdas lo que hiciste con el egipcio? Y entonces Moisés sale de aquel lugar, de aquella tierra, porque esto había llegado a los oídos de Faraón. Moisés, lo vemos que aprendió lo que era, quién era Dios, lo había aprendido de niño. Y luego cuando Dios le hace un llamado, dice la Biblia que... Pues él sale hacia aquel lugar, encuentra a su esposa, él se va a vivir con su suegro Y él estaba apacentando a las ovejas cuando de repente ve allá una azar ardiendo y dice... Eh, ¿qué, ¿Qué es aquello? Se acerca y cuando está ahí le dice Dios, eh, quítate tu calzado porque él, y entonces Moisés entiende que es Dios que está ahí en la zarza, que es la presencia de Dios, recordemos que él aprendió de niño, él no desconocía quién era Dios y, y cuando escuchó su voz sabía que era Jehová y entonces ahí Dios le da un llamado y Dios le dice, quiero que vayas a Egipto quiero, He escuchado el clamor de mi pueblo y quiero que salgan de ahí Y quiero que seas tú quien vaya y hable delante de Faraón ¿Y qué fue lo que pasó con Moisés, hermano? Moisés puso muchos, pero muchos, peros, ¿Verdad? Muchas es que yo no puedo Señor es que yo no sé hablar Es que yo que le voy a decir a faraón Y luego el señor le dice bueno pues va a ir Aarón contigo yo te voy a decir lo que Le digas un intermediario Para que él pudiera ser usado A usted le gustaría tener un intermediario Hermano Yo creo que no verdad si queremos que Dios Nos use que nos use a nosotros Y, 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 y me sorprende Mucho que Moisés no se dio Cuenta que era Jehová de los ejércitos y lo que le estaba diciendo, yo voy a rescatar a mi pueblo. Y que él le dice, es que yo soy tardo para hablar y le pudo haber dicho en lugar de decirle, es que yo no puedo, él le hubiera dicho, pues... Ayúdame Y Dios era poderoso Sigue siendo poderoso Y pudo haber hecho algo con Moisés Pero él lo único que dijo Es que yo no puedo, yo no sé ¿Qué voy a decirle a Faraón? Y luego Dios le da unas instrucciones Para que vea su poder Y le dice ¿Qué tienes en tu mano? Pues tengo una vara Lánzala y se, al piso y se va a hacer una culebra Y lo hace, tómala de nuevo Y se vuelve a hacer una vara Y aún así Moisés dudó De lo que Dios podía hacer con él y luego le dice, ahora mete tu mano en tu en tu pecho y sácala y que aparece Y estaba su mano llena de lepra Y luego le dice, guárdala otra vez y su mano fue sana, fue limpia Y aún así se atrevió a decir, es que yo no puedo Es que yo no yo no sé qué decir Al grado que dice la palabra de Dios que, que, Jeho, que Jehová se molestó Y le dijo, bueno, te voy a poner a alguien que vaya contigo Alguien que hable lo que yo te voy a decir, esa persona lo va a hacer y ve en busca de tu hermano Aarón La Biblia nos dice que así es como Dios le da las instrucciones a Moisés Y se van al a, a Egipto a decirle a Faraón lo que Dios quería hacer con su pueblo Le dijeron quiero que deje salir a mi pueblo porque quiero que me rindan adoración Quiero que vayan al desierto y que me adoren y el, y el Faraón que dijo no no puedo hacerlo, al contrario, van a trabajar más fuerte, van a trabajar más duro, van a hacer, eh, si ellos se les daba eh, las cosas en las manos, ahora no, ellos van a buscar las cosas para poder hacer el ladrillo. Y aquí vemos... Que muchas veces hermano, nosotros Dios nos ha dado las cosas para servirle y muchas veces no creemos lo que Dios puede hacer con nosotros. Yo quiero que ponga mucha atención en la vida de Moisés porque Moisés conocía quién era Jehová y a veces eso nos lleva a nosotros que pensamos que conocer a Dios es servirle. Conocer a Dios es saber que hay un Dios que nos ama y que hay un Dios en la Biblia del que eh, muchas personas hablan de que hay un Dios que hace milagros, que es un Dios poderoso, yo sé quién es Dios y nuestro tema de hoy se llama conocer a Dios no es lo mismo que servirle Conocer a Dios no es lo mismo que servirle hermano podemos estar aquí al frente pero si yo no conozco a Dios si yo no he tenido ese encuentro cómo voy a decir que conozco a Dios Moisés vio la gloria de Dios vio la salsa ardiendo fue yo que estaba ahí el Señor estaba Dios estaba la voz de Dios hablándole directamente a Moisés y cuando bajó de aquella montaña de aquel monte Dudó de lo que Jehová podía hacer con él A veces estamos en un servicio y creemos que porque tenemos un talento Porque tenemos un servicio a Dios, creemos conocer a Dios Y Dios no busca a gente que tenga un servicio Dios busca a alguien que haga el servicio, pero que lo conozca Que lo experimente, que lo adore Hace unos días y ayer Estábamos ministrando a los músicos a, los, a, la, a aquellas personas Que están en medio del todo Que se mueve aquí los instrumentos Multimedia y el pastor decía Dios busca Que seamos nosotros Usted hermano yo en lo personal Adorando a Dios Dios se mueve Pero necesitamos esa relación Personal nosotros necesitamos Adorar a Dios podemos Hacer muchas cosas podemos servir Podemos cantar, podemos hacer las cosas con excelencia Pero Dios en estos tiempos está buscando gente que le adore Gente que, es una, que desde su corazón nazca una adoración viva Una adoración pura, una, una adoración sincera al Rey de Reyes y Señor de Señores En estos tiempos hermanos, es triste ver que está sucediendo casi lo que sucedía con los hijos de Jacob, con su descendencia. Nuestros jóvenes no conocen a Dios, nuestros niños no conocen a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la generación que hoy estamos desconocemos muchas cosas. La generación que hoy estamos no está comprometida con Dios. La generación de hoy, hermano, descuida su tiempo con Dios, descuida su relación con Dios. ¿Qué nos espera a nuestros hijos? ¿Qué les espera a nuestras generaciones? Cuando, cuando Jacob muere, cuando José muere cuando sus hijos mueren había una generación en Egipto pero que desconocía muchos de ellos habían crecido ahí en medio de la esclavitud y ahí no se muchos a lo mejor todavía guardaban los mandamientos pero no se alababa a Dios con libertad Dios quería sacarlos y quería que le ofrecieran alabanza en el desierto Dios quería hacer algo nuevo con ellos y esos niños que habían estado ahí ya sin su padre sin Jacob su abuelo qué era lo que estaban aprendiendo la idolatría que había en Egipto Cuando Dios los saca de Egipto Dios no solamente quiere sacar al pueblo de Egipto Quiere que Egipto salga de su corazón y de su mente Quiere que las imágenes, los, los dioses falsos que ellos tenían Dejen de, de tenerlos en su cabeza porque Él es el único Dios Y Él quería toda la adoración para Él Estamos viviendo tiempos donde si usted y yo si ustedes jóvenes que aún escuchan con libertad la palabra de Dios No atesoran lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos sino atesoramos su palabra y la, la libertad que tenemos de adorarlo ¿Qué espera la siguiente generación? ¿Qué espera la siguiente generación? En Egipto había un Moisés que Dios le había permitido llegar ahí. Que había permitido crecer en las enseñanzas. Sabía lo que pasaba en Egipto. Pero también sabía lo que la palabra de Dios decía. Cuando usted y yo no estemos. ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos? Si no se los dejamos nosotros. Como siempre lo decimos. La mejor herencia que podemos dejarles. Es que ellos conozcan a Dios. Yo sé que hoy hay muchas distracciones. La tecnología. Hermano busquemos tiempos familiares de adoración a nuestro Dios busquemos tiempos donde nuestras bancas no estén solas sino que traigamos a nuestra familia a buscar a Dios mientras mientras pueda ser hallado el pueblo de Israel estaba cautivo el pueblo de Israel estuvo ahí 430 435 años ahí viviendo en aflicción pero llega Dios y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Usted sabe, la Biblia dice que el corazón del Faraón fue endurecido. Y que ellos no iban a salir de inmediato. Moisés lo sabía, Dios se lo había dicho. Vienen las plagas, una plaga tras otra y aún así Faraón seguía con su corazón endurecido. Y yo me atrevo a decir que no es que Dios no hubiera querido sacar a su pueblo de inmediato Yo más bien creo que el trato de Dios era con su pueblo Para que ellos vieran lo que Dios estaba haciendo Estaba endureciendo el corazón de Faraón Pero era para que aquellas generaciones vieran el poder de Dios Cómo Dios los libertaba, cómo Dios los, los, los sacaba de aquellas plagas No tocaban su morada cuando vino la muerte de los primogénitos, ningún uno de los del pueblo de Dios murieron Era para que ellos vieran la gloria de Dios y su poder Antes de salir de aquel lugar Y luego la palabra de Dios también nos dice Vemos que Moisés fue enseñado, aprendió quién era Dios Dios le puso un llamado y aún así dudó pero fue y luego también el pueblo pudo ver en Moisés a un líder. Cuando ellos renegaban, hermano, ¿a quién le reclamaban? A Moisés. Moisés con sus incapacidades, con sus miedos y sus temores, era el que iba al frente del pueblo. Y el pueblo lo señalaba y decía, pues, ¿por qué nos sacaste aquí? pero aún así el pueblo sabía a quién dirigirse y vemos que Dios había capacitado a Moisés desde un comienzo Dios había tenido un propósito con él y a través de todo lo que Dios enseñó a la vida de Moisés él pudo dirigir a ese pueblo, él pudo ir con ellos y él pudo decirles basta ya no murmuren no digan vamos a adorar a Dios cuando ellos estaban ahí renegando aún estaban ahí Acababan de ver lo que Dios podía hacer con las plagas, lo que Dios había, liberado, los había eh, no, no había permitido que nada en su casa, en sus primogénitos pasaran y salieron de aquel lugar. Y luego dice la Biblia que ellos fueron, salieron de Egipto y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 12. 14-12, perdón. Dice no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy ves no los verás nunca más Nunca más los volverás a ver, les dijo Cuando ellos salieron Dice la Biblia que ellos eh, estuvieron ahí por un tiempo Iban caminando Y de pronto voltean y ven que los ejércitos del faraón Los caballos del faraón los, Todos los soldados, los jinetes, qué sé yo Venían atrás del pueblo Y no eran cualquier número Dice que eran no recuerdo si eran cuatrocientos mil carros o seiscientos mil carros que iban detrás del pueblo de Dios. Y cuando ellos los vieron se atemorizaron y dijeron, para eso nos trajiste aquí Moisés, no había sepulcros en Egipto, no pudimos haber morido ahí, muerto ahí. ¿Y, ¿y qué les dijo Moisés. Esperen en Jehová porque él va a pelear por nosotros. Y la palabra de Dios dice, que dice el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ellos estaban viendo la gloria de Dios y su protección. Dios les había prometido que los iba a de Egipto que los iba a libertar Y aún en medio de todo eso Hubo quienes murmuraron, hubo quienes Dudaron, pero les dijo Moisés Alto, esperen que Jehová Nos ha demostrado que está con nosotros Él va a pelear por nosotros Y así fue, y pudieron Ver la gloria de Dios, aquella nube Cubriendo sus espaldas la palabra de Dios dice que Moisés extendió su mano sobre el mar. Hizo Dios que el mar se partiese en dos. Imagínense hermano, el muro de mar a un lado, a la derecha, otro a la izquierda para que el pueblo de Dios pudiera pasar. Y yo no me los imagino corriendo porque dice que todavía aquellos hombres de Egipto, aquellos, eh, aquellos carros del faraón... Iban a la mitad del camino ¿Y qué sucedió hermano? Cuando iban a la mitad del camino Y el último israelita cruzó al, al, a la otra orilla en seco Dios dio la orden de que aquellas columnas del mar volvieran a su lugar y aquellos hombres fueron muertos, Faraón fue muerto y el pueblo de Dios pudo ver la gloria, el pueblo de Dios pudo pasar al otro lado y pudo ver la promesa de Dios cumplida que Dios había rescatado a su pueblo, a su pueblo amado, a su pueblo Israel, estaban del otro lado hermano. Estaban del otro lado Yo no sé si a ustedes eso le emociona Pero a mí me sorprende cómo Dios, un Dios de amor y de misericordia Pudo hacer eso De esa maravilla, de esa magnitud Y aún así el pueblo de Dios Más adelante vuelve otra vez a renegar Vuelve otra vez a dudar de la provisión de Dios Vuelve otra vez al pecado Después de lo que Dios hace en nuestra vida Vuelve el hombre a su naturaleza Pecaminosa A dejar que su carne eh, Resalte que su, las cosas de su Carne sean en ellos En lugar de decir hay un Dios Que me salvó, hay un Dios Que me rescató, vuelve el hombre Nuevamente a dudar del poder De Dios cuando Dios ya ha hecho un milagro En tu vida, cuando Dios ya te ha Sanado, te ha salvado, empiezas Otra vez a desanimarte Y a decir es que no quiero más Es que no es cierto y esos pensamientos Vuelven a tu corazón Cuando Dios te ha mostrado Su amor y su misericordia Se cerró el mar Y dice la Biblia Que comenzaron un momento de alabanza Se imagina esa escena hermano Cuando se vuelve el mar A juntar a aquellos hombres de Egipto Que iban a alcanzar al pueblo de Dios Mueren son sumergidos a la profundidad de la mar y el pueblo de Dios estando del otro lado en lo seco pudieron ver que aquello había sucedido y no pienso yo que se alegraron de la muerte de aquellos hombres sino que se alegraron de ver la protección de Dios y ellos dice la Biblia empezaron a alabar, a cantar y a glorificar a Dios y en el siguiente capítulo hay un canto que el pueblo de Dios hizo a Jehová ellos conocieron quién era Jehová. Los niños que estaban ahí conocieron el poder de Dios. Conocieron la gloria de Dios. Y todos comenzaron a adorar, a adorar, a adorar y adorar al Señor. Necesitamos volver. Al principio, ese día donde usted conoció a Cristo, hermano, ese día donde usted se enamoró del Señor, de qué nos sirve tener un servicio con excelencia si no lo conocemos a Él. ¿Cómo queremos que nuestra familia, que nuestros vecinos vengan a los pies de Cristo si en nosotros no encuentran un adorador? ¿Cómo queremos que, por más que usted diga, yo los invito a la iglesia, pero cuando llegan a su casa, la ven decir... Eh, Cosas que no son agradables a Dios con sus actitudes, peleando con el de la tienda, hablando mal del hermano, de sus hijos. Cómo queremos que nuestra familia venga a los pies de Cristo si en nuestra vida no hay algo que diga verdaderamente ama a Dios. ¿Cómo queremos que nuestra generación se levante y proclame a un rey de reyes y nosotros como padres? Discutimos si nosotros como padres y madres de familia no buscamos a Dios, no tenemos un tiempo devocional. ¿Cómo queremos que nuestros hijos carguen una Biblia a la iglesia? ¿Cómo queremos que ellos busquen a Dios si nosotros, la generación que se supone que les debemos de enseñar, estamos dormidos? Comenzaron a adorar a Dios Comenzaron a alabar a Dios Yo me imagino ahí una noche gloriosa Yo no sé si amaneció Pero ellos estaban ahí adorando a Jehová Dios los había libertado Y de la misma manera Dios hoy nos liberta Hoy Dios tiene preparado para nosotros Romper hermano con todo aquello Que no lo ha dejado servirle con excelencia Quizá usted puede ser el mejor Se lo repito Pero si usted no conoce a Dios En vano es su servicio Si usted no conoce a Dios Hermano no, de, en vano es Que usted pueda decirme Que ora todos los días En vano es que usted me diga Que todos los días tiene un momento de oración Porque cuando usted está En frente a su hermano hay murmuración Cuando usted está frente a una circunstancia Con su hermano, con su esposo en, en, su, en su yo Hay palabras deshonestas Hay mentira, Hay cosas que no van de acuerdo a lo de la palabra de Dios No presuma De decir yo oro Yo busco a Dios Cuando sale a relucir Lo que hay en su corazón Y usted hace lo que la carne le pide Como cristianos Debemos mantenernos firmes ante las circunstancias. Días anteriores el pastor mencionaba algo. No es que uno como pastor se ponga al frente y uno se queda callado. Porque es el pastor, no podemos decir nada. Porque sabemos, hermano, que hay un Dios que nos defiende. En nuestra humanidad pudiéramos hacerlo, pero ¿cuál es el testimonio? Preferimos... Buscar a Dios, preferimos que Dios sea el que haga las cosas y Moisés lo puso por ejemplo en lugar de decir tienen razón déjenme le pregunto a Dios para qué nos sacó si van a morir en el desierto Él les dijo esperen, esperen que Jehová peleará por nosotros así como Moisés los, los, el pueblo tenía su mirada puesta en él déjenme le doy no sé si es buena noticia o mala para usted pero cuando alguien sabe que usted viene a la iglesia, sus ojos están puestos en usted. Sus ojos están puestos en usted. Para algunos ha sido difícil. Ay, ahí va el cristiano. Ay, ahí va el, el que va y al carga la Biblia. Nos ha costado, hermano. A muchos nos ha costado seguir a Cristo. Pero miren lo que dice La Biblia. Mateo 16.24 Jesús dijo a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirme Está dispuesto hermano a seguir a Cristo Hoy Dios le hace esa invitación a que no les sirva por compromiso A que no lo sirva solamente decir Yo voy a la iglesia, yo me quiero integrar Me quiero involucrar, es más Yo no me comprometo, no tengo un servicio Porque yo así estoy bien Hoy Dios nos quiere hacer Que hagamos ese compromiso de servirlo De ser sus discípulos Y que aprendamos que conocerlo No es lo mismo que servirle Tenemos que servirle y conocerlo Cómo vamos a dar algo que no tenemos Cómo vamos a dar algo que no tenemos Ayer hacían la mención Podemos tocar la guitarra pero haga de cuenta que nada más salen las notas porque lo que necesitamos, los, los músicos que necesitan unción para que Dios se mueva en medio de la alabanza. Nosotros como hijos de Dios que necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos anime, para que nos, nos dé la sabiduría, la gracia para poder compartir la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Éxodo 14, Dios que Dios quería libertar a su pueblo, pero más que salir de aquel lugar, se lo vuelvo a repetir, Dios quería que Egipto sal, saliera de sus corazones. ¿Qué quiere hoy Dios, hermano, que usted le entregue? ¿Qué quiere hoy Dios, que usted saque de su vida? ¿Qué quiere hoy Dios, que usted renuncie a aquello que no es de parte de Dios? Aquello que el pueblo de Egipto hacía, estaba acostumbrado a lo que los egipcios hacían. Y Dios quería que se olvidaran de eso. Quiero invitarlo a que se ponga un momento de pie. ¿Qué le está pidiendo el Señor en esta mañana que usted le entregue? Usted tiene un servicio a Dios en la iglesia. Pregúntese. Cierre sus ojos un momento y pregúntese. ¿En verdad te conozco Dios? ¿O me he dejado llevar... Por lo que yo creo que tú me has puesto a servir, lo he hecho bien, lo he hecho a medias, lo he hecho con muchas ganas, con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque me has puesto algo. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo paso, Señor, delante de tu presencia? ¿Cuánto tiempo, Señor, paso en oración? Y cuando salgo de esa habitación, de esa oración, de esa intimidad y se enfrenta a una circunstancia Señor en mi día a diario verdaderamente reflejo que te conozco, verdaderamente le, le expreso a los demás que soy un hombre, una mujer de oración. Que cuando vienen y me lastiman, cuando vienen y me ofenden, Señor, actúo como un hijo o una hija tuya. O actúo, Señor, en mi carne y queriendo hacer la venganza por mis propias manos. Jehová es el que peleará por vosotros. Jehová es el que irá delante de nosotros. No tenemos que demostrarle nadie a nadie, nada a nadie, sino solamente a ti, Jesús. Como estamos caminando hermano delante del Señor Pregúntese ahí en su corazón, en su lugar Dígale Señor te conozco verdaderamente Voltea a ver a los que vienen detrás de usted Y diga a quienes vienen siguiendo mis pasos Me han visto como un hombre, una mujer temeroso de Dios o me han visto envolverme, Señor, en las circunstancias de la vida, Señor, en mi carne, en querer hacer las cosas por mí mismo, en querer defenderme, Señor, por mí mismo. A los jóvenes que están aquí yo quiero decirles algo. Si tú te comprometes con Dios detrás de ti viene una generación y tú puedes hacer mucho o vas a preferir que tu generación se quede sin conocer a Cristo yo quiero invitarlo hermano que Ora a Dios unos momentos ahí en su lugar Hoy este servicio, este, este tema se trata de nuestra adoración a Dios y de conocerlo a Él Exprésele ahí en su lugar, si usted quiere ponerse de rodillas, si usted quiere venir al altar Dígale Dios quiero conocerte Quiero experimentarte A lo mejor usted se encuentra hoy como Job que dice de oídas se había Oído, de oídas había Escuchado que tú eres un Dios Grande, poderoso, lo que has hecho Con tu pueblo Israel, lo que has Hecho con, con muchas personas Que tú Señor transformas las Vidas, pero quizás Señor en, en mi rutina de creer que Vengo a la iglesia, creo que te conozco Y no es así Señor Puedo tener 10 años en la iglesia Pero no he tenido un encuentro, verdad Verdadero contigo y no tenga miedo de hacerse esa pregunta, hermano. Verdaderamente, usted ha sido salvo, verdaderamente, usted ha sido transformado. Si usted tiene dudas, hoy dígale: Señor, entra en mi corazón toda una vida desde pequeño en la iglesia Señor pero no he tenido ese encuentro, no estoy seguro hoy Dios está buscando adoradores, hoy Dios está buscando gente sincera que le ame, que le honre, que le exalte, dígale Señor te necesito en mi vida saca de mí Señor todo aquello que no te honra saca de mi corazón, Señor lo que yo he querido hacer por mis propias fuerzas cambia mi carácter, Señor, transfórmame, hazme una nueva criatura y que de hoy en adelante, Señor, yo salga de este lugar transformado, transformada y me dedique, Señor, a aprovechar el tiempo, a aprovechar, Señor, que tú Escucha Señor la oración Que aún tú eres un Dios de misericordia Que aún tú eres un Dios Señor que está presente Y que te podemos adorar Con libertad Que te podemos exaltar